0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad. Soy Tony Mateu Arrom @tonymateu2 en Twitter del podcast Ruta 97 y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos Hola, yo soy Sergio R. Solís, hablando desde Madrid, en España
1: Y yo soy Raúl Fernández, que os hablo desde Guadalajara, en España
0: De ciberseguridad, un programa de AV Podcast. Sonido Noticias.log. Registro de noticias de ciberseguridad. Bueno, Raúl. Este mes venimos sin un tema central, pero traemos un par de noticias interesantes. Pues sí,
1: ¿No? la verdad pues... es
0: que este fin de semana no se ha dado, no se ha dado nada mal. Bueno, este fin de semana no se ha dado nada mal, pero eso lo dejamos para el final del programa, vamos a mantener la tensión, eso que, es. Yo, que yo creo que ya lo sabe todo el mundo, pero bueno. Y pues este mes de octubre nos ha traído dos importantes noticias de... De ciberseguridad, una relacionada con las redes wifi y otra, una vez más, con un ransomware, que es ya sí, el tercer gran petardazo de ransomware.
1: Sí, sobre todo la de, sobre todo la de la red del wifi, aparte de llamativa ha quedado bastante, bastante revuelo, porque bueno, la del ransomware, yo creo que estaba ya incluso de alguna manera prevista dentro del sector, porque la verdad es que se está extendiendo de una manera de una manera exponencial este tipo de ataques. Pero la de Wi-Fi sí es muy es muy curiosa. y Además, tengo que decir que yo no he llegado a entenderla completamente.
0: Ahora la tratamos un poquito y a ver si, si consigo que... La explicación sencilla, a ver si así no nos enteramos todos un poquito de, de por dónde van los tiros.
1: La explicación para Dummies. Yo, si la entiendo yo, la entiende casi todo el mundo, seguro.
0: <risa> bueno, pues mira, vamos a empezar por ahí. Sí. ¿no? aclarando que el, la vulnerabilidad que se ha hecho pública, aunque hay todavía documentación que presentar, se llama crack attack o crack attacks en plural. vale eh, Crack es eh, las siglas que ha utilizado, eh, a ver si me sale el nombre, Mati Van, Van Hoef.
1: Sí, de aquí, ma de
0: Valladolid. Sí, de Valladolid, de, más o menos de Bélgica. Entonces es Matthew Van Hoef, ¿vale? de la Universidad KU Leuven. Entonces, pues, crack, lo que, que se escribe con K al principio en vez de con C, significa Key Reinstallation Attacks, o sea, ataque uh -huh. de reinstalación de claves. Y vamos a ver un poquito cómo funciona, a qué afecta este. Que no, no, no lo he puesto en la escaleta, pero vamos a explicar a qué afecta. Este ataque afecta al cifrado de las redes Wi-Fi.
1: Sí.
0: ¿Vale? Todos sabemos que las redes Wi-Fi pueden ser abiertas, pueden llevar cifrado y llevamos muchos años diciendo, ya prácticamente han desaparecido, que no hay que usar el cifrado WEP. El cifrado sí, WEP.
1: Digamos que es el antiguo que ya está desfasado.
0: Está desfasado, todos los routers nuevos, ya que ponen los operadores o que te compras, todos ya soportan WPA2. Uh -huh. ¿Vale? Eh, el caso es que, pues eso, casi WP ya no existe. WP era muy fácil de romper y, y se recomendaban utilizarlo. Se sustituyó rápidamente por WPA que era el objetivo, pero se vio que era muy urgente sustituirlo y se sacó WPA mmm, deprisa y corriendo. Sí. Estaba como sin terminar y entonces salió WPA 2 que era lo que querían desarrollar. Sí. Entonces WPA es solo un paso intermedio para que hubiese algo que sustituyese a WEP. Uh -huh. ¿Vale? Pero era WPA es WPA2 sin terminar. Sí. Entonces, ya tenemos WPA2 y durante pues, 15 años, tranquilamente, ha sido el estándar de alta seguridad en redes Wi-Fi.
1: Y luego. Y este sistema luego tiene dos sistemas de cifrado, ¿no? El AES o el TPIK, ¿puede ser?
0: Sí, pero eso ya luego va por dentro el cómo se comparten las contraseñas o el cifrado. Ahora. Vemos de modo abierto cómo funciona uh -huh. porque utiliza distintas tecnologías para hacer el cifrado y, y vamos a ver cómo en una de esas partes el propio protocolo tiene un defecto que puede ser aprovechado para hacer un ataque. Y es un defecto nativo del propio protocolo VPA2. Y es, esto es lo que sorprende, que no ha sido descubierto en todos estos años, que es un defecto nativo del protocolo. ¿Vale? Entonces, sí. para empezar, eh, cuando emparejamos dos dispositivos vía Wi-Fi eh, con WPA2, hay un proceso ¿no? que es el de que nos pide la contraseña de la red Wi-Fi. Uh -huh. La contraseña de la red Wi-Fi, en general, en este caso no tiene nada que ver con este problema de seguridad. ¿Vale? La contraseña de red Wi-Fi es solo para que el punto de acceso Wi-Fi sepa que nosotros somos usuarios autorizados. Dice, hombre, pues te sabes la contraseña, pues te dejo entrar. Pero luego el tráfico no se cifra con esa contraseña. El paso primero, una vez que introducimos esa contraseña de red Wi-Fi, es el handshake o apretón de manos. ¿Vale? Es un proceso por el que nuestra computadora o teléfono se pone de acuerdo con el punto de acceso Wi-Fi, normalmente un router, para establecer una contraseña que cifra las comunicaciones de datos es decir, la primera contraseña es para acceder a la red y luego lo que ocurre es que cada vez que nos conectamos a una red entre el router y el móvil o el, la computadora se ponen de acuerdo y generan una contraseña aleatoria nueva sí. y la utilizan para cifrar durante, esa, durante lo que dure esa conexión los datos que se transmitan entre ellos ¿vale? Sí. entonces no es la clave del wifi, es una clave nueva que se genera cada vez que nos conectamos al wifi entonces cliente y punto de acceso realizan el handshake de cuatro mensajes ¿vale? es el four way handshake se llama y se envían estos mensajes para asegurarse de que los dos tienen la misma clave ¿vale? porque si yo envío algo cifrado con una clave y tú no tienes esa misma clave pues no lo vas a poder descifrar Vale, entonces, ¿en qué consiste el ataque? Pues en que si el atacante puede bloquear o trucar las comunicaciones e eh, infiltrarse, tiene que estar en el alcance del punto de acceso, ¿vale? Sí. No es un ataque que se puede hacer remotamente. tienen que ponerse al lado de tu casa o de tu oficina para llegar a tu punto de acceso Wi-Fi. Se trata de eh, manipular al ordenador o al teléfono móvil para que reciba varias veces el tercer mensaje, el que lleva la clave. El cuarto mensaje es en el que el terminal le confirma al router o punto de acceso oye, sí, ya tengo la clave. Esta es la clave, venga, ya me la sé. Realmente no se transmite en la clave, se transmiten otras cosas, pero la idea es perturbar ese tercer mensaje para que nunca pueda confirmar la, la clave. ¿Qué ocurre? Que si se le mandan muchos mensajes, se obliga al router a enviarle muchos mensajes al teléfono, uh -huh. eh, cada vez genera una clave nueva en base a unos números determinados y con suerte eh, y con tiempo, al final es cuestión de tiempo, el atacante va a descubrir qué clave es la válida que se puede utilizar. ¿Por qué? Porque el defecto del sistema es que se pueden repetir claves. Es decir, que una clave que ya se ha usado se puede volver a utilizar. O sea, entonces en el momento, Digamos
1: que no hay un límite, o sea, hace los, Yo lo que estoy entendiendo. Hace los tres. Hace. manda los tres mensajes, ¿no?
0: Sí, manda, el router manda un mensaje al cliente, uh -huh. el cliente manda otro Eso al es. router, que es con, con los números iniciales para generar las claves. ¿Sí? Luego el router manda ese tercer mensaje de confirmación de la clave uh -huh. al cliente, al teléfono móvil o al ordenador. Y ese tercer mensaje es el que, hay que, el que el atacante tiene que conseguir que se repita. Vale,
1: eso es. O sea, digamos que no hay un límite, o sea, o la vulnerabilidad está en que eso se puede repetir indefinidamente. ¿Es así?
0: Exactamente. Hay que manipular, hay que meter ruido en el espectro, hay que uh -huh. forzar, hay que generar mensajes falsos para hacer que el router repita mucho ese tercer vale, mensaje.
1: esa era la duda que Porque yo tenía.
0: Cada vez vas a conseguir que genere claves nuevas y vas a poder detectar una clave válida porque las puedes repetir. Uh -huh. Entonces, cuando detectas una clave válida porque las puedes repetir, esa, dejas de interrumpir la comunicación y permites que el cliente acepte esa clave y la apruebe, es decir, envíe ese cuarto mensaje diciendo, oye, que sí, que ya tengo la clave buena, ya podemos hablar. Y entonces ya utiliza esa clave para, me, conect, me quiero conectar a tal página web. Y le envías esa pregunta, esa solicitud al router cifrada con esa clave y el router te responde oye pues mira ya tengo esta página web que me has pedido tómala y eso va cifrado con esa clave pero claro esa clave ya la conoce el atacante claro. entonces el atacante ya puede ver todo el tráfico de ese objetivo o sea hay que tener en cuenta que este ataque es objetivo a objetivo no consigues en ningún momento la clave de la red wifi <risa> ¿Vale? No, no entras dentro de la red tal cual. Pero lo que te... Para todos los dispositivos Pero... entras para el dispositivo que has atacado. Y eso
1: te permite monitorizar la red, me imagino.
0: Monitorizar el tráfico de ese objetivo, entre ese objetivo y el router. No el de cualquier. cualquiera. Sí. ¿Vale? Entre ese objetivo y el router, que puede ser entre ese objetivo y otro equipo dentro de la misma red. Uh -huh. Pero tiene que estar involucrado ese objetivo cuya clave tú has descifrado. Entonces,
1: en definitiva, la, la vulnerabilidad no está en los routers, sino que está en los dispositivos en sí.
0: Principalmente sí, efectivamente. efectivamente. Luego, además, se da un caso particular que en dispositivos Android o Linux, si se repite esto lo suficiente, hay algunos casos en los que directamente no es que tengas que buscar una contraseña que se haya repetido y que puedas reconocer para descifrar el mensaje, uh -huh. siendo atacante, sino que si se repite las suficientes veces, el dispositivo decide utilizar una contraseña que es todo ceros. Ah, pues. ¿Vale? Porque ve que hay un problema, necesita comunicarse y bueno, lo pone todo a ceros y. Sí, y entonces, hace, claro,
1: hace una especie de reset y, claro, ahí está la vulnerabilidad, ¿no?
0: Claro, la vulnerabilidad en este caso es que el atacante sabe que tarde o temprano va a poner esa contraseña de claro. todos ceros y en cuanto la tenga, pues nada, le dejas hablar. ¿Qué ocurre? Que ahora ya tienes a un atacante que puede descifrar el tráfico que va de esa computadora al router o del router a esa computadora.
1: Sí, Entonces
0: sí. puede vigilar el tráfico o puede incluso manipularlo. Puede hacer un ataque de man in the middle, ¿no? Un ataque de hombre en medio. Sí, efectivamente. Vale, eso pues puede ser que yo me esté descargando un PDF... Y el atacante me lo cambie por otro. O me cambie las DNS. Cuando yo hago una solicitud de DNS, me modifique la respuesta. Y en vez de darme la IP correcta de una página web, me dé la IP de una página falsa. Sí, claro. sabes A lo mejor tú imagínate que yo me quiero conectar a la página de acceso a mi cuenta de Gmail no para meter mi usuario y contraseña. Uh -huh. Y entonces él, al hacer un ataque de estos de man in the middle, puede eh, modificar el tráfico. ¿Vale? es bastante más complejo pero podría modificar el tráfico engañar a, a mi ordenador y que cuando él haga una solicitud de decir oye ¿cuál es la dirección IP? mi navegador pregunte ¿cuál es la dirección IP del servidor de Gmail.com? en vez de responder con la IP dejar que responda la red con la IP de ese servidor responder el atacante diciendo es esta y entonces te lleva a una página falsa sí Tú metes tu usuario y contraseña, él te da un error uh -huh. y luego te redirige a la página buena. Pero claro, sí. ya te ha, le has dado a él el usuario y la contraseña. Claro,
1: y aquí entiendo que tampoco podemos hacer mucho más sino actualizarlo más, lo más rápido posible los dispositivos, ¿no?
0: Exactamente, ya mmm, varias distribuciones de Linux han sacado actualizaciones... Android, no estoy seguro. iPhone, eh, iOS publicó ayer una actualización que corrige sí. esa vulnerabilidad. Android... Windows ha publicado también.
1: Sí, Windows, en, por lo menos en el día, lo hizo muy rápidamente. Y parece ser que Android eh, va a tardar en desplegarse por el problema que tienen de fragmentación, claro, de, de versiones.
0: Exactamente. Entonces, el, el tema está en que hay que actualizarlo lo antes posible. Están saliendo también actualizaciones para routers, para desde uh -huh. el lado del router poder minimizar el problema lo máximo posible, porque también tenemos que tener en cuenta que hay routers, que yo tengo a lo mejor en la oficina un router que hace de punto de acceso wifi pero como no llega a toda la oficina, luego tengo un repetidor por ahí. Sí, eso es. Entonces ese otro punto de acceso repetidor se está conectando al, route, al punto de acceso original como si fuese un ordenador, para luego crear el otro red wifi. Sí, claro. Entonces sufre de la misma vulnerabilidad. De verdad. Vale, entonces hay que tener cuidado y tenemos que estar pendientes de esta actualización, vigilarla y, y actualizarlo lo antes posible. Vamos a dejar en, en la página web el, el enlace a la web oficial de la página que han creado, que es uh, Crack Attacks. K-R-A-C-K uh -huh. ¿vale? eh, Y attacks pues, a t t a -C -K Y esa es el, la página oficial Del que ha descubierto este problema Donde viene todo mucho mejor explicado De lo que yo lo he hecho, pero en inglés Viene incluso un vídeo demostración Atacando a un teléfono Android Y luego pues vamos a poner enlaces Al blog del lado del mal Que lo explica en español sí. Bastante bien eh, Wheel of Security Incluso la Wikipedia ya tiene su entrada Para Crack Attacks Entonces básicamente es eso Este es el problema que nos encontramos Además el problema grave Es que no hay a la vista Una alternativa a WPA2 Claro Vale, Esto se va a solucionar Actualizando los firmware y sistemas operativos Pero porque van a aplicar una Solución por encima Un parche pero es un exactamente es un parche por encima va a solucionar el problema pero digamos que el problema sigue siendo nativo del propio protocolo WPA2 uh -huh. y ahora mismo que yo sepa no haya la vista perspectiva de que otro protocolo vaya a sustituir a WPA2 pues no Bien. Esperemos,
1: Entonces, que, esperemos que Entonces, se, esperemos que se solucione con esto y que, y que no haya más
0: problemas en el horizonte por el momento por el momento pero bueno lo primero que queremos es dejar claro al, al público en general que no tienen que, que entrar en pánico por esto ¿vale? lo primero que tenemos que pensar es que el atacante tiene que venir o sea si nos quiere atacar a nosotros tiene que venir y ponerse a atacar en el entorno de, a, del alcance de nuestra sí. Wii si sí, tienen que ir a tu red específicamente claro. exactamente tienen que estar geográficamente allí uh -huh. Y luego tienen que ir atacando objetivo a objetivo. Entonces tendrán que ir atacando hasta que descubran cuál es el ordenador de cada objetivo o si ya han investigado, a lo mejor lo pueden averiguar de otra manera. Pero es un ataque que requiere. Tecnológicamente parece ser que no va a ser excesivamente complicado. De hecho, en cuanto se publique el paper y salgan todas las instrucciones, aparecerán probablemente scripts por ahí para automatizarlo. Uh -huh. Pero es que requiere un gran esfuerzo personal de ir a hacer ese ataque Sí. y luego además es eso es pues una vez que adquiera acceso a la contraseña de cifrado de esa sesión luego pues tendré que hacer mis tareas de vigilancia del tráfico de modificación de lo que corresponda Sí. O sea, entonces todo eso también hay que saber hacerlo y necesita su dedicación o sea que no es un ataque que vaya a afectar masivamente como en el caso de los ransomware uh -huh. o algo por el estilo es una cosa que tiene más pinta sí, de que se que... puede utilizar para espionajes concretos profesionales. Sí, pero bueno,
1: existe ese, ese riesgo y hay, que, y hay que tenerlo en consideración.
0: Exactamente. Hay gente que se plantea que, bueno, este tipo lo ha descubierto ahora y lo ha planteado, pero ¿y si alguien ya lo conocía y lo estaba utilizando y no lo había publicado? Pues probablemente. Porque el, el, esta persona que lo ha publicado mmm, cuenta en el propio blog que ha, en la propia página que ha creado, que lo descubrió de casualidad revisando código que estaba preparando para su tesis. Sí, sí, sí. O sea, que de esto que un día dices, ah, voy a echarle un vistazo, por si acaso. Y entonces se dio cuenta de algo y se empezó a, empezó a hacer pruebas, y pues de ahí empezó a hacer un trabajo paralelo a su tesis. O sea, tiene su tesis por un lado, que involucra también redes inalámbricas. Y pues se dio cuenta de ese pequeño detalle de que se podía repetir claves y entonces empezó a investigar cómo poder explotar esa vulnerabilidad sí. y ha sido capaz de encontrar la forma de hacerlo, pues que sí. es lo grave.
1: Bueno, en, en definitiva, ya para si te parece, para cerrar este tema, eh, lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos que, igual que se está demostrando con otros con otro tipos de... De, de ciberataques o de vulnerabilidades que hay que tener al día todas las actualizaciones de los, de los dispositivos
0: Exactamente, ya pasó por ejemplo con, con lo de WannaCry, claro. que meses después de la crisis, no sé una empresa, un fabricante de coches muy importante no sé si era coreano, no me acuerdo ahora resulta que sufrió una gran infección de WannaCry, dices, hombre vale que antes mal porque no estabas actualizado y tal pero ya que han salido los parches ya o sea salieron los parches en enero la crisis se dio en mayo bueno vale el, que no los hubieses aplicado antes pero una vez que ya ha salido la crisis el sector
1: industrial haremos un programita que va a dar mucho juego
0: sí a ver el sector industrial es complicado sí. ¿no? en la gran industria tú no puedes poner a meter actualizaciones así de no, por, eso, por eso por eso digo
1: pero que además con el, en el entorno de crisis que ha habido eh, yo creo que se ha descuidado muchas veces ciertos temas críticos, independientemente de que es muy complicado. O sea, yo he trabajado muchos años en el entorno industrial, y, y, es, y es muy complicado. Todos estos temas. Pero se están quedando. se están quedando dos pasitos
0: atrás. en muchos, en muchos. O sea, sitios. Esto, por aclarárselo un poquito a la gente, antes de que hablemos del tema. En sistemas industriales muchos de los de las aplicaciones que se utilizan son hechas a medida. Eso es. Entonces se hicieron a medida cuando estaba Windows 2000 o cuando estaba Windows XP o cuando estaba Windows 3.11. Eh, que pasó, por ejemplo, en el aeropuerto de... No sé si fue en Orly, en, Orlí, en sí. París, o en Chasse de Gaulle, no me acuerdo en cuál de los dos, que tenían el sistema de meteorología, funcionaba con Windows 3.1 3 o 3.11, no me acuerdo. Y, claro, se les vino abajo y tuvieron que cancelar despegues y aterrizajes porque no tenían sistema meteorológico. Sí, sí, sí. Y a saber quién era capaz de arreglar el, el tinglado aquel, porque vete tú a saber quién era el último que había trabajado con Windows 3.1, 3.11. Sí. Entonces, a ver, el problema es que tú montas una industria, le contratas a otra empresa que te haga un programa para gestionar un almacén, para gestionar un sistema meteorológico, para gestionar un radar, para lo que sea. Te lo hacen y luego, claro, tienes que seguir invirtiendo en mantener ese software para que ese software que te han hecho, que trabaja en Windows 98, pase a funcionar en Windows 2000, pase a funcionar en Windows XP, en Vista, en 7, en lo que toque. Y claro, llega un momento en el que o no se puede porque tienes que hacerlo desde cero eh, y entonces ocurre el, empieza a ocurrir el, bueno, pues si no funciona no claro. lo toques. Entonces, algunas veces entramos en conflictos de temas presupuestarios, eh, temas de que vale, se puede hacer y podemos pagarlo, pero resulta que tenemos que tener tres días la infraestructura parada y eso sí que no se lo puede permitir algún tipo de industria. Entonces, es complejo muchas veces actualizar según qué no, sistema. Claro, claro. No es lo mismo actualizar el ordenador del tipo de contabilidad que el ordenador que gestiona la infraestructura de radares de un aeropuerto. Entonces. Eh, esas actualizaciones muchas veces llevan problemas y por eso muchas industrias acumulan eh, sistemas obsoletos claro
1: bueno, pero insisto en que eso lo trataremos te tenemos en mente hacer un, un episodio solo sobre seguridad industrial así que si te parece, pasamos al phishing vamos a pasar al phishing bueno, pues tenemos a nuestro amigo el phishing vamos a poner como ejemplo un, una campaña que ha habido bastante bastante peculiar de, de Endesa que no es la primera vez
0: ah, es, un clásico.
1: Pero, es un clásico pero está siendo una temporada muy dura con el tema del, del, del phishing Sergio lo sabe que a mí me entra bastante en, la, en mi cuenta corporativa y la verdad es que cada vez hay que estar más atentos porque cada vez están más elaborados eh, ¿qué es el phishing? pues es una suplantación eh, te suelen mandar un correo en este caso de Endesa pero puede ser de ahora está, está hay muchísimo también con todo el auge de las compras por internet pues hay muchísimo correo falso y de correos, por ejemplo de, de Amazon, de, Amazon sí, sí. de correos de Amazon de eBay también Precisamente este fin de semana me, me enseñaba alguien un correo que le había entrado y me preguntó: Oye, esto tal, pues era un correo que lo no sé si era de Amazon o de Ebay. Pero pues, estaba muy curradito, ¿eh? En el teléfono móvil podías caer fácilmente. Y entonces, pues bueno, en el caso específico de este de Endesa, evidentemente afecta principalmente a los clientes de Endesa, porque si tú. Eh, no eres, tienes el contrato de la luz en vez de condenerse lo dejo ni Ibedrola lo tienes con cualquier otra compañía pues hombre lo normal es que si te dan una comunicación eh, sobre un contrato si no tienes contrato pues evidentemente
0: es falso o debería de, de serlo falso, exactamente
1: efectivamente ¿qué pasa si eres cliente y está bien currado el, el correo? pues que normalmente te informan sobre algún problema habitual en el, que, en el que te puedan comunicar Como puede ser, pues en este caso Es un problema con la cuenta bancaria Que no te pueden pasar el recibo O puede ser cualquier otro motivo Simplemente para información O adjuntarte un documento Que venga con código o con cualquier otra, otra cosa En este caso en concreto eh, Lo que te hace el enlace Es que te lleva a una web falsa de Endesa Que te pide que introduzcas las credenciales con lo cual, si pinchamos el enlace, vamos a una página que no es de Endesa, aunque parece que es de Endesa, en el momento que estamos metiendo la, nuestras credenciales, pues la estamos dando ya al, al malhechor en este en este, en este, este tema. Exacto. Eh, es difícil, ¿eh? Yo he visto algunas veces... En su momento vi, por ejemplo, y, y lo vi en mi casa con mi padre, además... Que, eh, vi un phishing de esto lo que que me parece que era de Iberdrola si no creo recordar mal y estaba muy bien hecho eh,
0: también. cada vez los hacen mejor y muchas veces son campañas extranjeras antes se notaba muchísimo porque el texto lo traducían con Google sí. Translator y se notaba pero cada vez lo hacen mejor sí, no, mejor pero
1: están muy bien hecho por ejemplo lo que he comentado antes y aquí sí Sí, hay que poner un poco el acento en ello. Eh, con el tema de las compras por Internet, está currando muchísimo, se está currando mucho el tema de, de las grandes compañías. O sea, lo que es Amazon, lo que es eBay, Aliexpress y todas estas, eh, se está viendo muchísimo últimamente.
0: Y juegan casi más con los transportistas.
1: El, fam el famoso corre correo este de correos, ¿no? Valga la redundancia. A mí es curioso porque hace uno, un par de semanas compré bastantes cositas y, y a mí me viene bien que me lo manden por correos, pero vamos, para ir a recogerlo en la oficina de correos que tengo aquí, aquí cerca. Y es curioso porque, claro, me empezaron a mandar mensajes de correos ...que cuando fui a pinchar en el primero dije... ...espérate, vamos a ver si realmente es el de correos... ...no vaya a ser que de la casualidad que sea un mensaje falso... ...o sea que ya entras como un poco en modo de paranoia. Sí, claro, pero es, es que eh, como entre... ...en ese sentido. ...como
0: entre al mismo tiempo que estás esperando un paquete... ...claro, ahí, es donde ahí es está vulnerable. el tema.
1: Claro, ¿qué es lo que pasa? Porque cualquiera diría... ...bueno, es que tal, bueno, es que esto... Eh, cuando, y esto entra en otros temas que hemos hablado ya otras veces, cuando alguien se hace con listas de correo, eh, las, esas listas de correo las suele utilizar para estas cosas. ¿Qué pasa? Que si yo soy el malo y mando 3 millones de correos con un aviso de correos, por estadística es muy probable que siempre haya alguien que en ese momento esté esperando a alguien y pinche en el enlace pensando que su, es que su envío. Correcto. Entonces, con que solo sea un 1 por 1000, pues siempre vas a tener un incauto que va a caer en ello, pero simplemente porque las circunstancias son, son favorables.
0: Bueno, y entonces, ¿cómo distinguimos un enlace verdadero de uno falso?
1: Eh, a ver, hay hay, hay una comprobación. Normalmente, eh, normalmente, mirar el, normalmente hay que verificar el dominio desde el que te mandan el... El correo. Eh, a ver, si te viene de una cuenta que es eh, clientescorreos.gmail.com, pues no es de correos. Obviamente. O sea, correos tiene que tener un dominio que sea correos.es o correos.com o el que utilicen o el que utilicen habitualmente. El rusiski.ru tampoco vale. <risa> Entonces, pues bueno, esa es una de las, esa es una de, las de las maneras. Eh, si tenemos dudas. ...si tenemos dudas, siempre podemos entrar manualmente también a la página web... ...sea de Endesa, sea de, de correos o sea de quien sea... ...donde normalmente sabemos que tenemos además un canal de comunicación con la empresa... ...donde podemos hacer cualquier tipo de consulta... ...no nos cuesta ningún trabajo si creemos que, nos, que tenemos un, un mail... ...donde nos están pidiendo información que es eh, relevante y sensible tenemos una cuenta de correo de atención al cliente de esa misma compañía donde les pongamos un correo y les digamos oiga he recibido esto y tengo sospechas de que es falso Exacto. te pueden contestar diciendo que sí que no o cualquier tal oye o directamente pues llamarles por teléfono y hablar y hablar con,
0: y hablar con ellos y hay una recomendación que siempre hago que es que aunque sí. el email parezca verdadero en vez de darle al enlace que te mandan es abrir tú el navegador y escribir sí. la página web a la que tienes que ir. Y si tienes sí. cuenta, accedes y normalmente, pues eso, en las empresas que son de banca, de servicios pues como la luz, el agua, etcétera suelen tener un buzón de mensajes por si te tienen que hacer llegar notificaciones. Sí. ¿Vale? Esto lo hacen precisamente para evitar el tema del phishing. Si a ti te han mandado un email de que no puedes no te han podido facturar el último mes, y resulta que tú entras en la página por tu cuenta sin usar ese enlace. Y en el buzón de mensajes no está esa advertencia, entonces es que es falso. Y lo mismo, y muy importante, con los adjuntos. Porque ahora estamos hablando de los enlaces, que es lo que ocurría en la campaña esta de Endesa. Pero sí. normalmente nuestro banco, sobre todo los bancos y, la, bueno, y estas compañías, normalmente no mandan adjuntos a no ser que se los hayamos pedido. Por ejemplo, Movistar me parece que sí manda un adjunto en PDF. Pero el banco sí, no suele hacerlo. Te dice, vaya usted a la web, acceda a su portal y se lo descarga. Así que si recibimos un email del banco con un adjunto, mmm, cabe la posibilidad de que ese adjunto lleve algún tipo de malware. Sí, hay que
1: decir en este sentido lo que está comentando Sergio cada vez se mandan menos adjuntos precisamente por temas, de, por temas de seguridad. Lo normal es que es que el proveedor te mande un correo electrónico o te mande un mensaje directamente al teléfono móvil y te diga, oye, tienes la factura de este mes disponible o mira, hay un problema con la cuenta o con el número de teléfono o va tal y te inviten a que entres en la página web y, y lo resuelvas mediante el método tradicional de entrar, meter tus claves y ya está yo en una de las compañías que tengo de teléfono móvil ni siquiera te mandan enlaces ya a su página web te dicen que entres en la página te dan el, el, te dan el, el enlace genérico y, y que a partir de ahí pues operes de manera
0: normal y corriente los bancos también empiezan a hacer eso a no ponerte ni siquiera en enlace sí. o sea, te dicen vaya usted a la página web y mire esto y entonces tú sí, vas sí, a la sí. página web por tu cuenta y lo miras y así sabes que si te llega otro email en el que te dicen no, tienes que ir aquí, te lo ponen en grande, en negrita, como en el email este de Endesa, que luego os sí. enlazaremos, mm, centrado en otro color, es demasiado, o sea, está muy urgente. Además, siempre los mensajes de phishing normalmente tienen eh, dos tipos de, de características, urgencia y problemas. Sí. ¿Vale? hemos tenido un problema para entregar el envío se nos ha perdido no podemos facturarle y vamos a tener que hacerle un recargo siempre es problemas y urgencia problemas para que no nos dé tiempo a pensar y hagamos clic donde no debemos
1: Hay una en este sentido hay una variante de, del tema este del phishing que es el timoste del CEO ¿no? para las empresas
0: Sí, eso ya vale. es más específico es el, el whale phishing o phishing eso de ballenas es. lo llaman y es, eh, ese el objetivo es… Puede ser llevar dos orientaciones, o engañar al propio alto cargo de la compañía, o suplantar al alto cargo de la compañía para engañar a un cargo medio. Sí. O sea, hacerte pasar por el alto cargo para decirle, fulanito, que es que tenemos que cerrar este contrato y tienes que hacer una transferencia a esta cuenta o vamos a perder el negocio. Y entonces el cargo intermedio encargado de finanzas, como recibe esa orden del jefe con tanta urgencia, hace la transferencia y resulta que la cuenta a la que lo transfiere pues no es auténtica.
1: Sí, esto, esto suele ser, además, lo, lo viernes a última hora, pues eso, cuando se supone que el jefe está jugando al golf y está el de contabilidad allí cerrando
0: y que quiere cerrarlo para poder seguir pronto a casa con la familia que es lo que toca
1: efectivamente, pero bueno, es una variante específica y, y bueno, pero vamos el, el, la idea es que el phishing cada vez se está, se está, está mejorando cada vez más y, y es más difícil dilucidar ya lo que es eh, verdadero de lo falso aunque volvemos a lo de siempre y volvemos a lo que ha dicho antes Sergio no, que no cunda el pánico con, cual, con tres o cuatro sencillos pasos de verificación se puede normalmente saber si es verdadero o falso. Y en caso de duda, se obvia el correo, se pone uno en contacto con la compañía
0: y, y ya está. Y se, resuelve, y se resuelve el tema. Y listo. Y luego para los enlaces, en el 99% de los sistemas, sobre todo en el ordenador, o sea, si tenemos dudas, no atendamos ese correo en el teléfono, nos vamos al ordenador, uh -huh. lo en el ordenador. Eso y es. si dejamos el cursor encima del enlace, o nos abre una ventanita al lado del enlace diciendo a qué dirección nos va a llevar, o en, normalmente en la esquina inferior izquierda nos lo muestra. Y nos pone el enlace al que nos va a llevar, porque yo puedo crear un enlace que diga... Eh, avpodcast.net barra ciberseguridad ¿no? que es donde tenemos alojado nosotros la web sí. pero luego puedo hacer que el enlace te lleve a otro sitio distinto es decir, una cosa es el texto que se muestra y otra cosa es el vínculo Claro. entonces, si dejamos el, el puntero del, del ratón sobre el enlace o en una ventanita que nos abra chiquitita junto al cursor o en la esquina inferior izquierda de la pantalla de la ventana nos mostrará la dirección de destino. O sea, es a dónde nos va a llevar si hacemos clic en ese enlace. Eso es. Y ahí es donde tenemos que verificar que la dirección sea válida, correcta, que no nos han cambiado dos letras, que no han sustituido una letra por otra para engañarnos. ¿Vale? Pero es muy sencillito. Os vamos a dejar el enlace a la publicación de esta campaña de phishing que hizo la Oficina de Seguridad del Internauta. Y la propia Endesa, o sea que como vemos es que las propias empresas empiezan a publicar Oye, alguien está haciendo una campaña de phishing tratando de suplantar mi identidad uh -huh. Entonces, si tenemos dudas, pues por ejemplo en este caso la propia Endesa en su blog Ha publicado un artículo describiendo el email falso para que lo puedas identificar O sea, la propia empresa se ha preocupado de que no engañen a sus clientes Claro bueno, no sé si nos dejamos algo del phishing.
1: Eh, creo que no, que más o menos está explicado y bueno, ya lo hemos explicado en otros en otros capítulos del, del podcast, pero bueno, como vuelve a reincidir y, y se va profesionalizando cada vez más, pues, pues volvemos a, a insistir. en. Se además,
0: esta, esta campaña es reciente porque la Oficina de Seguridad e Internauta lo publicó el 19 de octubre, sí. o sea que, que hace... Menos de dos semanas Sí, pero
1: ya digo que además Incluso, pues bueno Me han entrado a mí directamente O sea, durante el último Mes y medio, dos meses Es rara la semana Que a mí no me entran Un par de correos de estos de, de esa o de quien sea O sea que está Está un fallado ahora
0: mismo el tema y no va a parar, o sea, es algo que, que pues no. No, sale muy barato lanzar campañas de física. No, que... por
1: lo que comentábamos antes, además, porque esto es lanzarlo a una base de datos de 3 millones de cuentas de correo y, y sabes que estadísticamente vas a dar, con, con, vas a obtener bingo en algún sitio.
0: Exactamente.
1: Vamos al siguiente: al Bat Rabbit. Bat este,
0: Rabbit, el conejo malo.
1: Este, tú eres el experto en ransomware, eres
0: tú. <risa> bueno, experto, ni mucho menos Esto aquí me he preparado un resumencito también Para explicar de qué va el tema Y bueno, pues para empezar a decir que Bad Rabbit, si lo leéis por ahí, es otro ransomware Igual que lo fue WannaCry, igual que lo fue el NotPetya O cualquiera de estos, ¿no? Este lo llaman el, eh, como en la tercera gran mm. campaña del año Oye, una
1: cosita, una cosita nada más eh, Esto tiene que ver ¿Que me mandaste y lo publicamos un comunicado de la Fuerza de Seguridad de Ucrania sobre que iba a haber un ataque precisamente de ransomware?
0: Eh, pues es posible. Fíjate que ni siquiera lo había pensado. Pero sí, eh, como nosotros en, en privado compartimos, porque no, nos hicieron llegar un comunicado de la Oficina de Seguridad del gobierno ucraniano, alertando que tenían indicios de que se aproximaba un importante ciberataque. Entonces, el, el tema es que este puede ser, porque resulta que Bad Rabbit principalmente ha afectado en Europa del Este, sobre todo en Ucrania y Rusia. ¿Vale? Luego también ha afectado en Japón, Alemania, Turquía, se ha detectado en bastantes otros países. Pero uno de los principales afectados por este ransomware ha sido, de nuevo, eh, las infraestructuras de transporte ucranianas. Vale, Entonces... Puede, puede que sea que tenga que ver con esa noticia No lo había pensado, fíjate Vamos a, a explicar El vector de propagación esta vez eh, Se trata de una actualización De Adobe Flash Player ¿Vale? Tú te descargabas esa actualización de Adobe Flash Player Y te instalaba Adobe Flash Player Y de regalo pues te instalaba al conejo enfadado Al Bad Rabbit Al conejo, conejo malo eh, ¿Qué piden en este caso los cibercriminales que están difundiendo este ransomware? Pues están pidiendo 0,05 sí. bitcoins, Te suena a poquito. Pero estamos hablando de 275 euros, 300 dólares. ¿vale? Que el bitcoin a finales de octubre, principios de noviembre, estamos hablando de miles de dólares por bitcoin. Entonces 0,05 bitcoins, estamos hablando de unos 300 dólares americanos, 275 euros. El tema de la propagación, pues bueno, estamos viendo que en esta ocasión se instala a partir de esa falsa instalación de, de Adobe Flash, ¿vale? Hay una serie de páginas comprometidas que te proponen un contenido en Flash, no puedes verlo y te dice que tienes que actualizar Flash, te descargas la actualización y ya han entrado. A partir de ahí empieza un comportamiento similar al que hacía WannaCry, es decir, propagarse a otros ordenadores de la red. Lo que pasa es que en WannaCry se utilizaba una vulnerabilidad que recibía el nombre de un exploit, ¿no? de una vulnerabilidad que recibía el nombre de eh, Eternal Blue, azul eterno, ¿no? que suena muy profundo. muy. Entonces era una vulnerabilidad del protocolo SMB que se utiliza para compartir información en red. En el caso de Bad Rabbit, el exploit recibe el nombre de Eternal Romance, romance eterno que es aún más profundo y más místico. Entonces, bueno, parece ser que es otro de estos exploit, vulnerabilidades y exploits que se filtraron a través de, de, bueno, de lo que se robó de la CIA y la NSA y que ha estado publicitando el grupo de Shadow Brokers, que ya lo hablamos en su día. Me parece que en el programa de WannaCry sí. hablamos un poquito de ellos. Entonces lo que hace Bad Rabbit una vez que está en nuestro ordenador porque un empleado o un miembro de la familia o quien sea se ha descargado esta instalación es que escanea los servicios que hay en red a los que tiene acceso y busca eh, servicios que utilicen SMB. Y entonces de la manera más tonta dice bueno yo tengo una forma de entrar con este Ethernal Romance en esos sistemas y e infectarlos también. Pero claro, necesito saber el usuario y la contraseña de ese servicio SMB. Pues no te creas que se han quebrado mucho la cabeza. ¿vale? El, el exploit este no es capaz de saltarse el, la protección de usuario y contraseña. Entonces han dicho, bueno, sí, sí. como la gente no se preocupa lo suficiente por configurar bien las cosas, pues vamos a usar nombres de usuario y contraseñas por defecto. Entonces prueban nombres de usuario como Administrator, User, Guest, FTP, Work. ¿vale? Nombres clásicos que se utilizan así a nivel técnico muy de, venga, lo dejo así puesto y, y ya. Y luego, pues, contraseñas. Pues también Administrator, Guest, User, 1234, 123456789, Password, Password123. Y tienen una, tienen una lista de contraseñas en el propio código de BadRabbit y de nombres de usuario. Y va probando combinaciones a ver si alguna cuela puede entrar a ese servicio SMB e infectar esa máquina también. Así que, hombre, la sí. primera medida de seguridad, vale, tu primer ordenador cae porque has picado y te has descargado el flash, pero claro, si es que el, si luego encima tienes sistemas con contraseña, usuarios y nombres de usuario y contraseña por defecto, pues eh, van a lograr propagarse a esos otros servicios que estén utilizando SMB. Esto así para empezar de cómo se propaga. Luego, claro, una vez que estás dentro de la máquina, tú has tenido que acceder a la máquina, ¿no? De saltar de una máquina a otra o instalarte en la máquina a través del flash. Eh, lo que tiene que hacer para poder empezar a cifrar ficheros a punta pala y, y cuantos más mejor y hacer todas las maldades que tenga que hacer, Ajá. un malware tiene que hacer lo que se llama una escalada de privilegios. Sí. Escalar privilegios es obtener privilegios. El objetivo es obtener privilegios de administrador o de root, que se llama. ¿Vale? Eh, privilegios. Sí, raíz. lo que es
1: un superadministrador, ¿no? Para...
0: Exactamente. Entonces, cuanto más privilegios obtengas, a más cosas tienes acceso y más maldades puedes hacer. Bueno, pues hay una herramienta que se utiliza en hacking que se llama Mimikatz. Y Mimikatz se utiliza para obtener las credenciales de los usuarios de Windows. Uh -huh. ¿Vale? Hay varias versiones, ha evolucionado. En Bad Rabbit no he llegado a entender cómo. No, no, no he podido meterme en profundidad, pero parece ser que la versión de Mimicats de, de Bad Rabbit debe tener bastantes peculiaridades de, en el cómo la despliegan. Pero el objetivo es que consigue las credenciales de los usuarios de Windows de la máquina uh -huh. infectada. ¿Qué ocurre? Que en cuanto consigue la clave de un usuario administrador el propio software Bad Rabbit muda del usuario que ha infectado a ese usuario administrador porque teniendo el usuario la contraseña es muy facilito entonces bueno si necesitéis más información os voy a dejar un enlace en el post a una conversación de Twitter en la que hablan de, de, este, de este uso de mimicats, teniendo en cuenta que además utiliza han logrado utilizar una firma no sé no me ha quedado del todo claro al final si falsa de Microsoft, vale, porque los, los programas se firman con una firma de una clave de fabricante uh -huh. para que los dé por válidos el sistema operativo, pues me parece que en este caso lo que han hecho es copiar, han conseguido extraer una clave válida de otro programa y aplicársela a Mimikatz. Entonces, claro, Windows reconoce que Mimikatz, al estar ejecutándose, es un programa firmado por Microsoft. O sea, realmente es que ha traído bastante cola las discusiones. Yo, a los que os interese este tema en profundidad, os recomiendo que busquéis no solo BadRabbit, sino lo que ha habido detrás de Mimicats. ¿Vale? Hay, hay mucho mucho que rascar ahí. Y luego, pues, otra peculiaridad que tiene BadRabbit es que hay algunos investigadores que dicen que detrás de ello podrían estar los mismos que detrás de NotPetya. Por el tipo de herramientas que han utilizado... Eh, han repetido ciertos protocolos que había en Notpetia y ciertas bastantes similitudes ¿no? aparte luego de otra vez la coincidencia de países de Europa del Este de un gran impacto en Ucrania entonces son cosas que llevan a, a pensar que pueda ser de los mismos autores al final estamos hablando de ransomware ransomware que te cifra los archivos sí, en sí, este sí. caso te los cifra con el protocolo AES ¿vale? con una clave de 128 bits y esa, eh, para hacer ese cifrado utiliza un programa legítimo que se llama Discriptor ¿vale? y que se puede utilizar para cifrar unidades de disco o sea que es un programa digamos legítimo, legal válido que podemos usar nosotros Discriptor uh -huh. pues eso es lo que utiliza Bad Rabbit para generar eso el problema es que claro nos cifra los archivos con AES 128 bits Con claves de 128 bits uh -huh. Lo que hace el ransomware normalmente Y en este caso es que genera una clave Aleatoria de cifrado En el propio ordenador infectado Y con esa clave Cifra todos los archivos AES es un sistema De cifrado simétrico con la misma clave Cifras y descifras lo...
1: Sí, es lo que comentábamos antes de Wifi, eh, ¿no?
0: Exactamente, sí. Con la, la misma clave que ataca eh, cracks, Crack Attacks, pues ese mismo tipo de clave, ¿no? Aunque en, en cracks sí. Attack, creo... Bueno, puede ser AES también, sí. Eh, <coughs> perdón. Lo que hace es que la... La utiliza para cifrar el archivo y luego borra el archivo original y se queda solo la copia cifrada claro. Va cifrando todos los archivos con la misma clave y cuando termina lo que hace es que esa clave que he utilizado para cifrar los archivos y que es aleatoria, es decir, que solo está en nuestro ordenador, sería muy raro que coincidiese en otro ordenador, la cifra también. O sea, genera un archivo cifrando esa clave. Para eso se utiliza un sistema de claves asimétrico. ¿Vale? Un sistema de cifrado asimétrico. En un sistema de cifrado asimétrico tenemos una clave pública y una privada. Entonces, lo que Bad BadRabbit eh, tiene es la clave pública. Con esa clave pública cifra la clave AES. La clave AES al final es un texto, lo guarda en un archivo de texto, lo cifra, y tienes el archivo cifrado con la clave pública del cibercriminal... Con eso sí. ha cifrado la clave con la que has secuestrado tus archivos. Entonces, uh -huh. cuando tú utilizas un sistema de cifrado asimétrico, lo que cifras con la clave pública solo se puede descifrar con la clave privada. La clave privada uh -huh. solo la tiene el cibercriminal. No va incluida dentro del Barrabi. Si fuese incluida dentro del Barrabi, claro. pues no vaya a negocio más malo que haría el cibercriminal. Entonces, <risa> tú le pagas los bitcoins... Eh, le envías ese archivito que él te diga o el texto que él te diga, oye mira este texto en tal sitio que va a ser la clave cifrada se lo mandas a donde él te diga y entonces él con su clave privada descifra esa clave, te la da y te dice cómo recuperar los archivos, pero ¿qué es lo que no tenemos que hacer nunca Raúl si nos vemos afectados por un ransomware?
1: en ninguno de los casos pagar, exactamente porque, en, en el, y valga la redundancia, en el, en el mejor de los casos, pues pagar no va a solucionar nada, porque ya sabemos que nos están descifrando los archivos ni nada, y bueno, lo que tienes que hacer es recurrir a... En principio, si tienes un, un incidente de este tipo, pues recurrir al INCIBE fundamentalmente, y ellos normalmente intentarán buscar algún tipo de solución y sobre todo importante, que si lo saben ellos pues que buscarán solución para todo el mundo también.
0: Exactamente, el, en la web del INCIBE en España podéis encontrar soluciones eh, para algunos tipos de ransomware te suelen decir, oye, mira, pues nos escribes aquí, nos mandas un par de archivos cifrados y vemos a ver si son recuperables. Te pedirán una serie de información pues, para poder saber qué tipo de ransomware es el que te ha afectado y a ver si lo pueden recuperar. Si no, también hay otra página que se llama eh, Nomo Ransomware. No sé si es Nomo Ransom Ajá. o Nomo Ransomware. Y es un consorcio de empresas que también tienen herramientas. Algunas veces eso sirve y otras no. Eh, de todas formas, como somos gente previsora, ¿verdad, Raúl? Todo el mundo que nos escucha esto ya lo tiene aprendido. Todo el mundo tiene copias de seguridad de sus archivos. Entonces, <risa> aunque no pueda revertir el ransomware, siempre puede reinstalar el ordenador o corregir lo que haga falta y recuperar los archivos de su copia de seguridad. Porque todos nuestros eso, oyentes eso son es, muy responsables es, y lo hacen.
1: Eso es, eso es importante. A no ser que se tenga una solución avanzada, contra ransomware, que no está muchas veces al alcance de pequeñas empresas ni de particulares, pues fundamental es tener unas copias de seguridad y al día. Si puede ser redundantes, para que una copia la tengas en local y otra la tengas en otro sitio para que no se vea afectado por desastres. Y bueno, las, los consejos que siempre se dan sobre copias de, de seguridad. La
0: copia de seguridad no importa si eres un particular guardando tus fotos del verano. Como si eres una gran corporación. O sea, la copia de seguridad es, es inexcusable, tienes que tenerla. Y tener lo lógico es tener al menos dos copias de seguridad, como dice Raúl. Una uh -huh. en local y otra en remoto. Porque si te entran a robar en casa y te roban el ordenador, pues también te van a robar el disco duro que tienes encima de la mesa, o el NAS, o donde estés haciendo las copias locales. Pero no se van a llevar los servidores de vete tú a saber dónde, donde tengas esa otra copia de seguridad. En, o si tienes una inundación en casa, un incendio y lo pierdes, pues poder recuperarte sí. la copia que tengas en casa de tu primo, en la otra oficina que tienes en otra provincia o en un servicio en la nube. Entonces por eso siempre copia local y remota. Así si nos mmm, sufrimos un desastre, si nos afecta un ransomware, si se nos quema el ordenador, pues siempre podemos recuperar la información entonces bueno para cerrar el tema deciros que os vamos a dejar también la alerta que publicó el CERTSI sobre este Bad Rabbit y luego pues noticias en The Hacker News en Una al Día de Ispasec y de Wheel of Security pues algunos artículos son más básicos otros son más técnicos así cada uno consume el que, el que más le pueda interesar creo que no nos dejamos nada de, de esto ¿no?
1: de esto nada, nada. Ya luego, bueno, aunque siempre lo decimos al final, pero de todos los temas que hablamos, por supuesto, siempre os animamos a que si veis que nos dejamos algo o tenéis cualquier tipo de duda, pues que nos escribáis y, y intentamos solventar cualquier duda que tengáis también.
0: A veces en los propios comentarios del blog nos han dejado alguna nota y se puede corregir ahí mismo y se añade y va añadido al, al resto del post para que lo pueda consultar cualquiera. Luego tenemos una buena noticia, ¿no, Raúl? Sí, sí, y es que
1: nos, nos han dado un, un premio, yo diría que prácticamente inesperado, ¿no? Porque yo diría que no, totalmente
0: inesperado. Totalmente no, no inesperado.
1: Bueno, nos han dado el premio al podcast revelación de, la, de este año 2017 que concede la asociación Podcast, que es una asociación sin ánimo de lucro que lo que busca es pues fomentar el precisamente el, el, el podcasting. ¿Mm? El podcast, bueno, los que nos escucháis ya lo sabéis, es un, es un audio. Es un audio que puedes consumir pues, cuando cuando quieras y pueden ser de las temáticas más, más variadas. Los premios eh, se dan a, en varias categorías. Eh, hay unas, unas primeras fases preliminares... Eh, donde se hay unos finalistas y al final en estas eh, de estas eh, finalistas que son cinco por categoría si no me equivoco Correcto. pues sale al final el, el premiado para nosotros fue inesperado el, el estar nominados la verdad y más inesperado todavía el estar el estar premiados para mí que estuve allí en directo fue un momento muy emotivo y, y la verdad es que, bueno, por inesperado, pues todavía estaba, prácticamente esto fue el sábado, pues estaba el lunes todavía en, en shock, todavía, ¿no? Sin, sin creerme mucho que tenía que abrir la cajita y ver así, pues mira, está aquí el premio, es nuestro.
0: <ríe> así que, bueno. Eh, bueno, lo primero, queremos darle enhorabuena también a los otros nominados que había en nuestra categoría, en la de Podcast Revelación. Hay que decir que es un premial que te presentas, ¿vale? O sea, nosotros nos presentamos en esta categoría, hubo categoría, y de la gente que se presentó, pues a la final pasamos cinco podcasts. Aparte de nosotros, estaban Crónica en Negro, que es un podcast que hace Mespaznar, y que te cuenta la historia de crímenes famosos en España. Te cuenta la historia. No se mete en amarillismos, no se mete en conspiraciones, no se mete en lo que pudo haber sido o no. Te cuenta los datos que se conocen ¿Vale? entonces a mí es un podcast que me gusta mucho lo escucho. no escucho todos los que están en la categoría eh, porque no, es que estoy suscrito a más de 100 podcasts y no puedo escucharlos todos pero este pues es un descubrimiento que he hecho precisamente este año ¿no? es un podcast también candidato a revelación sí. Y, y muy grato, yo me espaznar desde aquí, un abrazo. No sé si pudiste saludarle en la jornada. Sí, sí, hablé,
1: hablé con él un ratito y, aunque ya le conocía de vista y de tal, pero bueno, en esta ocasión tuve la, la oportunidad de, de virtualizarle un poquito más y hablar con él, aunque fuese un ratito, que no es que tuviese mucho tiempo, luego lo contaré.
0: Yo, yo pude comer con él el año pasado en Málaga. Era un tío estupendo y un podcast que es un trabajazo duro, ¿vale? O sea, no es un podcast para estómagos sensibles, estamos hablando de crímenes, pero bueno. Otro podcast que estaba nominado era Con todos mis respetos, que es de... Eh, no sé si Es que no sé cómo se llama el grupo, no sé si es eh, Fanfiction o...
1: Eh, no lo sé ahora exactamente.
0: Eh, es que no sé si es de alguna... No sé si se llama la red... No sé si pertenece o no a Me Suena... Pero no sé si pertenece o no a, a, ese, a ese grupo de podcast de, de fanfiction. Eh, sé que uno de sus miembros es Richie Fintano. Y bueno, pues es un podcast de humor irreverente y debate entre los cuatro miembros, me parece que son. Uh -huh. pues quedan, graban, se lo pasan bien y se lo hacen pasar bien al público. Uh -huh. Luego tenemos... Eh, esto estos, también es política.
1: Estos recogieron el premio en calzoncillos.
0: Sí, Sí, correcto. No, me parece que luego eso lo hicieron después. ¿Sí? Pero bueno, recogieron un premio. No, perdón, en la foto, de verdad. En la, en la foto finish. Eh, el, se llevaron un premio, pero no me acuerdo si era el podcast de humor, pero sí se llevaron un premio. También en otra categoría distinta. Me parece, no sé sí. si sería podcast de humor. Eh, luego estaba también el podcast en nuestra categoría, Esto también es política. Así es el nombre, Esto también es Política que lo hacen eh, Miguel Rodríguez, creo que es el apellido, y Mario Girón. Sí. Y, bueno, es otro de los de estos cuatro podcasts que, que nos acompañaban, es el otro podcast que yo escucho, y es un podcast que recomiendo mucho. Es, eh, a ver, es política, ¿vale? Hay mucha gente a la que le levantan pollas, cualquier tema uh -huh. que se trate, si no es con la visión propia, pero, bueno, ellos procuran hacerlo un poco aséptico. Estos sí. son los hechos y así se los hemos contado. Y creo que lo logran bastante, 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 bastante bien. Eh, sí, como, como debe ser. Como debe ser. Entonces son una gente estupenda, yo me llevo genial con ellos, estoy en su grupo de Telegram y, y bueno, nos han felicitado también y nos lo hemos pasado estupendamente y son... A, a ver cuándo les puedo volver a ver en persona. A Miguel no le conozco en persona, a Mario sí, pero, pero a ver cuándo puedo volver a, a coincidir con ellos. Y por último tenemos Madrid de Gatos, que uh -huh. es de la gente de No hay cines sin palomitas, me parece. Sí. Y es de Historias de Madrid. O sea, se trata, es Madrid de Gatos, Madrid con Z al final, ¿vale?
1: Es Madrid castiza, que es Madrid con Z, como ya sabéis.
0: Exactamente. Mundo. Entonces, bueno, es un podcast que trata de descubrir a los oyentes la ciudad de Madrid. Historia, rincones, curiosidades... Es algo también muy recomendable para la gente que quiera venir de visita o para lo que le ocurre a todos los madrileños que pues, vivimos por Madrid o alrededores, pero no conocemos dónde vivimos.
1: Sí, yo creo que es incluso un podcast más recomendable casi para la gente de Madrid que para la que viene de fuera.
0: Probablemente, porque la gente que viene de fuera ya se habrá documentado. Los que vivimos lo damos por hecho y no... <risa> Entonces, bueno, queremos también dar la enhorabuena, a, bueno, a la enhorabuena y las gracias a, a esta red de la que formamos parte, a V Podcast. Sí,
1: porque aquí, en total con el nuestro, fueron cinco, cinco, premios. cinco categorías. Que fue la de tecnología, eh, que lo recibió, esto con Job no pasaba, que lo hacen José Luis Hurtado, Gerardo Molleda y Miguel Infantes. Que es un podcast sobre Apple, en general. Apple, efectivamente. En la bitácora personal Guillermo y yo, que lo conduce Pedro junto con su hijo Guillermo.
0: Bueno, hay días que no sabemos quién lo conduce más.
1: Eh, sí, si bueno. O el padre. Es, un, es, un poco, es
0: un poco kafkiano alguna vez. <risa> Pero bueno, que me perdone el amado líder <risa> En la categoría general ganó el podcast Ya conoces las noticias, de Pedro Sánchez, el padre oh, de Guillermo.
1: Otra vez. Yo la verdad es que andaba entrando y saliendo le dije, mira macho, que ya te allí con el micro y ya está. Porque no hacía más que subir y bajar y volver a aparecer en escena. Y no claro. hacía más que andarse pegando carreras todo
0: el día. Porque recogió el premio a la categoría de bitácora personal y a la de uh -huh. general. Y luego además le tocó recoger un premio del que estamos profundamente orgullosos, que es el de Mejor Podcaster Femenina. De... Lo tuvo que recoger él, pero no porque se lo dieran a él, sino porque Margot Martín, que es la ganadora, la autora del recuento, uh -huh. ganó ese premio y pues igual que yo no pude asistir, ella tampoco, y lo recogió Pedro en, en su nombre y bueno, pues desde aquí nuestro agradecimiento a V Podcast por haber alojado este proyecto, que es Bitácora de Ciberseguridad, nuestra enhorabuena a todos los compañeros el, de la red.
1: El premio de Margot, que por cierto lo tengo yo aquí.
0: Para ah, sí. A ver, cuando quedamos para dárselo?
1: O sea que también he comprobado que es de verdad. También es de verdad,
0: ¿no? Es físico, sí, he, o sea...
1: Lo he mordido, ¿y eso?
0: Lo has mordido como Rafa Nadal. Ahí. <risa> Entonces, pues bueno, no podemos mencionar a todos los podcasts y todos los nominados de todas las categorías, pero de verdad, eh, enhorabuena a todos los que han conseguido nominaciones, a todos los que han ganado. Eh, gracias a toda la gente que votó en las fases preliminares y en las finales. Y, y bueno, que este es un trabajo que hacemos para compartir lo poquito que sabemos, sí. y que esperamos que lo disfrutéis y que si os gusta, pues nada, pedir que lo compartáis, que nos dejéis mensajes o reseñas o... y que siga llegando cada día un poquito más de gente.
1: Y bueno, esto, es, 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 no lo hemos comentado, se, estos premios se dan en el marco de unas jornadas nacionales que se hacen anualmente de podcasting que en este año pues se hicieron en Alicante lo hizo la, la asociación de Alipod.
0: Alipod eh, la asociación alicantina de podcasting
1: Alicantina de podcasting que no me salía y bueno ahí nos reunimos intentamos socializar lo que se pueda y es en ese marco donde se se hace también la entrega esta de, de
0: premios de los, de los premios de la asociación podcast tengo Ahora, que si decir que
1: Sergio no pudo ir yo al final pude ir el sábado por la mañana y venirme el, el domingo a mediodía. Con lo cual, pues bueno, todos los que estáis escuchando, ya algunos os lo he dicho ya por otros medios. Disculpadme porque, porque no he podido hablar con mucha gente ni ver a mucha gente. Así que, bueno,
0: ocasiones bueno, habrá.
1: Las prisas es lo que, las prisas es lo que tienen. Pero bueno, es que así es la fama.
0: Bueno, ahora si te parece, Raúl, vamos a hacer una pausita y vamos a meter uh -huh. aquí el audio de la entrega de nuestro premio, sí. que además tuvimos un, un honor inesperado y es que fue un compañero nuestro el que te entregó el premio.
1: Sí, sí. Sí, además es, eh, estábamos tan convencidos él y yo de que no nos íbamos a llevar el premio. <risa> Las cosas como son... Que, que fue un poco como que, que, bueno, ya está de broma José Luis, ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, pues fue José Luis Hurtado el, el cabeza de esto con Jobs No Pasaba y de otros proyectos, pues como Cinemateca, o Educacio, eh, Educando, que, que participó, el hicimos el crossover el episodio pasado. Pues eh, José Luis es el que le tocó eh, entregar el premio de Podcast Revelación. Y, y bueno, pues fue una sorpresa agradable porque claro, pensando que lo entregaba él eh, que seríamos nosotros los premiados no, nosotros no teníamos esperanza en ganar y cuando ves que es un compañero de la misma red de podcast el que entrega el premio, pues entiendes hombre pues eh, va a ser raro que nos toque a nosotros pero oye, fue así y, y nada un abrazo enorme, José Luis a ver si logro desvirtualizarte que todavía no yo Raúl ha tenido esa oportunidad, pero yo no.
1: Sí, yo he de virtualizar a mucha gente. A José Luis, a Gerardo, a Miguel, a Manuel, a bastante gente. A, Igor. a Pedro
0: también, ¿no? A Pedro tú no le conocías en persona.
1: Sí, Pedro me costó, Pedro me costó. Ahora, en vez del de ojo que ver, le llamo el ojo que no ves. Pero bueno, es una broma. ¿eh?
0: Pues nada, sí, aquí, aquí os dejamos ese audio, ¿vale? Muy bien.
1: Bien, nos quedan tres premios, son los más bonitos, los emotivos... Yo te he traído clines y todo. Así que empezamos, y me voy a asegurar, con el premio a Mejor Podcast Revelación. Están nominados Bitácora de Ciberseguridad.
0: Con todos mis respetos.
1: Que no tiene maleta de mano, o sea que... Crónica en negro.
0: Esto también es Política Podcast. Madrid de gatos.
1: Entrega el premio José Luis Hurtado. Hola, buenas noches otra vez. Para mí es un honor dar el premio a uno de los cinco mejores podcasts nuevos de 2017, aunque los cinco son maravillosos. El ganador es Raúl Bitácora de Ciberseguridad. Bueno, pues, la verdad es que ni esperábamos estar nominados y mucho menos estar premiados. Así que, bueno, desgraciadamente solo puedo venir yo, que soy la mitad del podcast, la otra mitad es Sergio y realmente es el alma de este proyecto, que es el que tira todos los mesos de él y os pido un fuerte aplauso para él. Y muchas gracias también... A V Podcast por cobijar este proyecto y sobre todo a Pedro y a José Luis por aguantarnos. Muchas gracias a todos.
0: Bueno, pues eh, nada, este fue el momento, está disponible también en, en YouTube, podéis eh, buscarlo, como JPod17 o JPod Alicante, eh, lo retransmitió Radio Pod Castellano, así que me parece que lo tienen también en su canal de YouTube. Así que si a alguno le interesa ver la gala entera y el resto de los premiados, ahí lo tienen disponible. Dejaremos en los enlaces en el post de todos modos. El consejo del día probado a apagar y a volver a encenderlo y vamos a ir con el consejo no raúl pues sí el consejo
1: es muy sencillo que escuchéis podcasts de ciberseguridad o de lo que queráis pero bueno fundamentalmente eh, los podcasts, bueno ya los que nos escucháis ya lo sabéis que lo que tienen una gran ventaja y es que se puede estar escuchando mientras haces cualquier otra tarea de hecho yo soy un gran consumidor de podcast porque ahora menos, pero he conducido muchísimo durante mucho tiempo y la verdad es que en el coche me ha acompañado siempre muchísimo, pero bueno si estás haciendo tareas en casa pues te pones tus cascos y puedes poner la lavadora, hacer la comida eh, barrer fregar, limpiar, las cositas que se hacen normalmente que hacemos los amos de casa y, y ya está, o sea que tiene la comodidad de poder consumirlo en cualquier, en cualquier en cualquier momento de, de ciberseguridad la verdad es que hemos estado buscando ya por curiosidad nuestra y no hay mucho, y no hay mucha panoplia ¿no?
0: Sergio No, o sea, hay cosas pero o son podcasts que en un momento determinado tratan la ciberseguridad o son podcasts que, que hace mucho que no renuevan entonces lo hemos visto nosotros que renueve. Pues bueno,
1: teníamos pensado recomendaros algunos podcasts que, aparte del nuestro, que también eh, que también tratas en temas de, de ciberseguridad, de manera específica como, como canal de difusión de, de ciberseguridad. Eh, solo tenemos constancia del de Andreu que es eh, Securizando. Correcto. Y bueno, hay un medio podcast, medio YouTube de una gran comunicadora y conocida nuestra, que es Yolanda Corral.
0: Correcto, también. Y ella tiene el canal de YouTube Palabra de Hacker, que ya lo es. hemos hablado en este podcast. Uh -huh pero luego, como no deja de ser una charla, hace un debate en YouTube, pues luego lo publica también en versión solo audio.
1: Eso es. Entonces se puede descargar solo el audio, aunque normalmente lo hace en, en, en formato vídeo, pero se puede descargar solo el audio. Y yo normalmente te voy a decir que lo escucho siempre en audio, que es de la manera que puedo escucharlo, cuando lo puedo escuchar. Y, de, y no tenemos más recomendaciones en este en este aspecto. Si conoce... Bueno, hay, sí.
0: hay uno que hace bastante que no graba, pero que está bastante bien. Además, tiene una edición bastante radiofónica, activa, eh, con sus musiquitas y tal, pero estaba muy bien. Y se llama Crimen Digital. Sí. ¿Vale? Orientado a informática forense.
1: Sabemos que, por ejemplo, la Universidad de Alicante ha sacado uno ahora recientemente, pero que está centrado en temas de, de prevención de suicidio escolar y de ciberacoso. Y os animamos a que si, si encontráis por ahí algún proyecto que esté relacionado bien con la ciberseguridad, o con, ¿vale?, también el, el, el ciberbullying, el bullying y el acoso escolar también, o sea, cualquier materia que se pueda cruzar, que nos la hagáis llegar también, Pues si estamos interesados en, 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 en tener un, referencias de otros podcasts que se hagan en este ámbito, pues, oye, porque también nosotros nos gusta aprender de, de otra gente porque no tenemos el conocimiento en exclusiva.
0: Vale, y si tenéis, eh, si sois autores de algún tipo de podcast... Eh, recomendaros que, que lo inscribáis. Me parece que hay ahora mismo al menos tres directorios que yo conozca. Que están el de la Asociación Podcast, uh -huh. el de Podcast eh, con K, Eso P O D K A S, es. y creo que la Asociación de Oyentes de Podcast, Asespod, sí. Asociación de Escuchantes de Podcast, también tienen un directorio. Así que aparte de inscribiros en iTunes, en iVoox e y en esos sitios, si tenéis un podcast, ir a esos directorios pues porque conseguís también un poquito más de visibilidad. Os dejamos los enlaces en el post y si escucháis un podcast que no encontréis en esos directorios, escribid a ese podcaster y decir que se inscriba para que consiga más y más difusión también. Creo que no nos dejamos nada más, ¿no, Raúl? Pues no, creo que nada más. Bueno, pues hoy hemos hablado de Crack Attack. Para ser un, para ser
1: un podcast de Fortuna J-Pod, pues bueno, no está mal.
0: Sí, porque siempre con las JPod hay un poco de resaca, ¿no? Sí, yo... Y, y encima está la maldición del premiado, que ya sabes que no, de esos premiados que dejan de grabar. <risa> Entonces nosotros nos hemos forzado a grabar para, para evitar esa tentación. Y bueno, pues hoy hemos tratado lo de Crack Attack, el Fishing Dendesa, el Bad Rabbit... Eh, hemos hablado un poquito de nosotros con este del premio. Ha sido,
1: un, para agradecerlo a todo el mundo. ha sido un episodio menos estructurado de lo habitual, pero bueno, es, es lo que hay. De momento,
0: esperemos que lo disfrutéis. Y bueno, pues el mes que viene volveremos con otro programa más.
1: Muy bien. Recordaros que, que tanto este podcast como el resto de AV Podcasts. Eh, lo tenéis a vuestra disposición gracias a que nos dan cobijo amor y cariño la gente de Neodigit en sus servidores y que nos podéis encontrar también en, profesionalmente en proyectoalbedo.com y vamos a dar ahora los medios de contacto
0: correcto nos podéis buscar como Bitácora de Ciberseguridad en Facebook
1: como arroba -ciber en Twitter
0: la página web es avpodcast.net/barra ciberseguridad
1: y nuestra y no la dirección de correo es que es bitácora de gmail.com
0: o si quieres hacerlo más fácil ciberseguridad@avpodcast.net también que te,
1: <ríe> que te, es más fácil de tenemos recordar. dos que tenemos dos cuentas
0: nunca nos acuerdas es la misma es la misma eh no te ah, es la misma sí es la misma Tú, cuenta ya has hecho tu es. magia ¿no? no, esa me la dieron ah, Mira, hecha. <ríe> eso
1: que te has ahorrado
0: bueno gente ha sido un placer estar un mes más con vosotros y nos vemos en el próximo episodio adiós y gracias por escucharnos